0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku w imię zasad opowiem wam, o co chodzi w grze Tyrants of the Underdark. Tyrants of the Underdark to gra od 2 do 4 osób, a według społeczności BGG najlepiej działa na cztery osoby. W Tyrantsach wcielamy się w głowy rodów drołów, którzy zarządzają swoim klanem, swoimi agentami, swoimi żołnierzami, i starają się zdobyć jak największy wpływ i zająć jak największe tereny pod mroku. Tytuł ten bazuje przede wszystkim na mechanizmach area control oraz deck buildingu, co oznacza, że w czasie gry będziemy budować swój deck, kupować coraz więcej kart, a przy tym wystawiać się na mapę, żeby zajmować coraz większe terytoria. No i jak w większości deck buildingów dobieramy do pięciu kart i w swojej kolejce wydajemy wszystko co możemy, bo i tak wszelkie karty będzie trzeba odrzucić. Co ciekawe, Na kartach występują dwa podstawowe rodzaje zasobów. Wpływ i siła. Wpływ to jest po prostu hajs na kupowanie kolejnych kart. Siła natomiast to możliwość wystawiania kolejnych żołnierzy na planszę oraz walki z przeciwnikiem. Na początku gry każdy wystawia się w jakimś miejscu na mapie, natomiast w czasie gry musimy już rozrastać się od naszych wystawionych na planszę oddziałów. Sama mapa to sieć połączonych ze sobą obszarów. Tych obszarów jest od kilkunastu do dwudziestu paru, to zależy na ile gramy osób i są one połączone korytarzami. Korytarze składają się z jednego, dwóch, czasem trzech pól, po których po prostu musimy wystawiać kolejnych żołnierzy, żeby dojść na nowy obszar. A obszary składają się z jednego do sześciu pól, na których możemy wystawiać swoich żołnierzy, żeby zajmować te obszary. W grze występują dwa terminy, jeżeli chodzi o kontrolowanie mapy. Jeżeli w jakimś obszarze masz najwięcej pionów swojego koloru, to kontrolujesz ten obszar i na koniec gry da ci on punkty. I to jest jeden z najważniejszych celi w grze, zająć jak najwięcej obszarów, by na koniec za nie zapunktować. Jeżeli natomiast twoje oddziały zajmują wszystkie pola w danym obszarze, to masz nad tym obszarem pełną kontrolę i da ci on dodatkowe dwa punkty. Jednak dodatkowo na mapie istnieje kilka specjalnych obszarów, które w przypadku kontroli generują ci w każdej kolejce punkt wpływu, czyli masz po prostu więcej hajsu na kupowanie kolejnych kart, a jeżeli posiadasz nad nimi pełną kontrolę, to generują ci w każdej kolejce punkty zwycięstwa. Jak więc łatwo się domyślić, spór o co cenniejsze obszary będzie dość zażarty. Jeżeli chodzi o rozrastanie się na mapie, to tak jak mówiłem, służy do tego zasób siły. Za każdy punkt siły jesteście w stanie wystawić jeden oddział. No i w ten sposób pomału rozrastać się jaskiniami do kolejnych obszarów. Jednak w pewnym momencie natraficie na któregoś z przeciwników. I tu już od razu mówię, nie będzie tak łatwo, ponieważ usunięcie żołnierza przeciwnika kosztuje aż trzy punkty siły. Jeśli więc chcemy wejść na miejsce przeciwnika, musimy mieć w danej turze aż 4 punkty siły. Za 3 punkty zabijamy oddział przeciwnika i za 1 punkt siły wstawiamy się w jego miejsce. Pomyślicie sobie w tym momencie ee, to brzmi jak mozolne ścieranie się z przeciwnikiem jedno pole w te, jedno pole we w te. I pewnie by tak było, gdyby nie słowa kluczowe, które pojawiają się na kartach rynku, które to karty rynku możecie podczas gry kupować za wpływ. Słów kluczowych trochę jest. Od takich, które pozwalają na odśmiecanie naszej talii, przez takie pozwalające zwrócić przeciwnikowi lub przesunąć w inne miejsce na mapie pion oddziału przeciwnika, po takie, które likwidują oddział przeciwnika lub zastępują go naszym. Jednak słowem kluczowym, które najbardziej wywraca rozgrywkę do góry nogami, jest możliwość wystawiania szpiegów. Każdy z graczy ma pięć specjalnych pionów szpiega, których akcją wystaw szpiega może wstawić na dowolny obszar na mapie. Nawet na tyły wroga, nawet do obszaru, który w pełni kontroluje. Swoją drogą przy okazji odbierając mu pełną kontrolę. Ich na przykład nie będziesz już zarabiał punktów. W ten sposób możemy się rozrastać w innych miejscach na mapie i dokonywać dywersji. Jak się domyślacie, z tego faktu gra posiada silną, negatywną interakcję. Więc nawet jeżeli zajmiecie jakieś miejsce, które fajnie wam punktuje, musicie spodziewać się tego, że któryś z przeciwników wbije wam zaraz nóż w plecy i spróbuje odebrać obszar, który planowaliście pozostawić swoim dzieciom i wnukom. W gra się tak toczy, my kupujemy kolejne karty, zajmujemy kolejne tereny, przepychamy się, szturchamy, podkładamy sobie świnie, aż do momentu, kiedy ktoś wystawi swój ostatni oddział na mapę, a tych każdy ma 40, dogrywamy wtedy rundę tylko do końca, do ostatniego gracza i podliczamy punkty. A punkty w tej grze zdobywa się za zajęte obszary, za zabite oddziały przeciwnika, za same karty kupione podczas gry oraz za rzetony punktów zdobyte podczas rozgrywki. No to na koniec dwie ciekawostki. Po pierwsze, gra posiada dwa mechanizmy odśmiecania. Jedno to jest pożeranie kart, a inne to jest awansowanie kart. Pożeranie to jest po prostu wywaranie karty na trasz. Żegnasz się z nią, cześć. Awansowanie jest to odłożenie takiej karty do tak zwanego wewnętrznego kręgu. To jest takie specjalne miejsce przy waszej planszetce. Taka karta wychodzi z waszej talii, ale zamiast jej tracić, a co za tym idzie, tracić punkty, które na niej są nadrukowane, bo ka- każda karta kupiona na rynku ma nadrukowane punkty zwycięstwa, więc po prostu warto jest kupować karty. Z tym, że na każdej karcie są dwie wartości punktowe, niższa i wyższa. Jeżeli taka karta na koniec gry jest w waszej talii, to da wam tą niższą wartość, a jeżeli jest w wewnętrznym kręgu, da wam wyższą wartość. Jest to o tyle ciekawy myk, że normalnie, traszując karty w deckbuildingach, wywalacie po prostu najgorszy syf jaki możecie. A tutaj, przy mechanice awansowania, nie jest to taka oczywista decyzja, bo zwłaszcza pod koniec gry, chcecie raczej awansować karty, którym ten przelicznik punktowy najlepiej rośnie przy awansie. No bo i tak pewnie ta karta już do was nie wróci, bo jest końcówka gry. Ale wiadomo, awansowanie jakie i są to poboczne mechanizmy, które niekoniecznie musi wam się udać upolować z, ze zmiennego rynku kart. Druga ciekawostka jest taka, że ten rynek kart, te 80 kart, które będą wchodziły nam do gry i które będziemy mogli kupować, zawsze są zbudowane z dwóch tali, które na początku gry wybieramy i łączymy ze sobą, tasujemy i kładziemy na planszy. Tych tali w coreboxie jest cztery. To są droły, smoki, żywiołaki oraz demony. Ale jeżeli kupicie nową edycję, gry z 2021 roku, w kwadratowym pudełku, to od razu w podstawce jest, jest zawarty dodatek Aberrations and Undead, który zawiera dwie dodatkowe talie, czyli wynaturzenia oraz nieumarłych. Każda z tych talii posiada nieco inny rozkład mechanik, niektóre posiadają unikalną mechanikę dla siebie, która tylko u nich się pojawia, inny rozkład siły na różnych kartach, no po prostu inny ha- karty, inny charakter takiej talii. Więc wybieracie sobie dwa z nich, czy też losujecie, tasujecie ze sobą, taki miks takich dwóch charakterów, które od tej pory tworzył rynek i na który w tej konkretnej rozgrywce będziecie grać. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o tej grze, serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!